0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich gestresste Berufstätige, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Das ist der zweite Teil des Interviews mit Ilka, der Mutmacherin der Autorin und Illustratorin. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Viel Spaß! Und, und du hast dich ja dann auch stark verändert. Ne? Du hast für dich auch das Thema Selbstliebe ähm, zu einer höheren Priorität gemacht. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, Elke? Was ist Selbstliebe für dich und warum ist das so wichtig in deinem Leben?
1: Selbstliebe ist für mich, ähm, sage ich mal so gerne, weil manche das so als narzisstischen, auch ganz viel das Wort manchmal so schwer <lacht> einen narzisstischen Charakter zu sehen. Ähm, nicht, dass man in sich selbst verliebt ist oder dass man sich als besten Menschen der Welt sieht. Mhm. Für mich ist das, dass man sein Gesamtpaket akzeptiert, also dass man sagt, ich liebe, wie ich einfach auch Fehler habe und ich liebe, mhm. dass ich mich weiterentwickeln darf. Ich finde einfach, dass das Wort Liebe in dem Fall auch wichtig ist. Also manche sprechen ja lieber von Selbstakzeptanz und das ist auch für mich total okay. Es sagt Letztlich meinen wir eigentlich immer das Gleiche. Ähm, ich sage nur gerne lieben, weil du liebst ja auch andere Menschen in deinem Leben. Du liebst deinen ja. Partner, du liebst deine Kinder, deine Familie und du willst dir nicht weniger Wichtigkeit beimessen als denen, weil wenn du das nämlich tust, dann kannst du nicht so für die da sein, wie du es möchtest. Also wenn, wenn ich immer Auf nur mache, was andere möchten, wenn ich immer nur dann horche, okay, zuerst muss mein Partner glücklich sein, zuerst müssen meine Kinder glücklich sein. Das ist natürlich ein total nobler Ansatz. Aber es führt dazu, dass du dich vergisst, dass du unglücklich wirst, dass du vielleicht nicht hinterfragst, bin ich in meinem Job glücklich, lebe ich das Leben, was ich leben möchte. Und dass du so eine, doch wieder so eine Unzufriedenheit entwickelst und die lässt du zwangsläufig auch an deinem Umfeld aus. Deswegen bin ich der Überzeugung, wenn du dich selbst liebst, bist du auch besser für dein Umfeld.
0: Amen, Ilka. Hätte ich das unterschreibe ich direkt. Das unterschreibe ich direkt genauso, wie du es gesagt hast. Wir sagen auch immer, wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Es geht einfach nicht anders. Ne? So Der Tag hat 24 Stunden und die kriegt man voll, indem man sich um den Partner, die Kinder, den Job kümmert und am Ende des Tages ist keine Zeit mehr für sich selber übrig. Und das entzieht einem natürlich auch irgendwann das Fundament. Da kann man nicht drauf aufbauen. Von daher vollkommen deiner Meinung. Wie hat sich das in deinem Leben dann äh, bemerkbar gemacht?
1: Ähm, dass ich, glaube ich, einfach viel mehr auch gefragt habe, was möchte ich denn wirklich? Mhm. Was mache ich nur, weil man das halt so macht, weil man das erwartet? Also ich habe es zum Beispiel daran gesehen, ich bin jetzt seit dem ersten ersten von diesem Jahr selbstständig, weil eigentlich habe ich Maschinenbau studiert, wie vorhin so ein bisschen erwähnt. Ja. Und das ist auch was, was ich mag und was ich kann. Aber ich bin halt sehr danach gegangen, okay, was ist denn, ja was was meine Familie vielleicht auch gerne sehen würde, was ist das, wo ich ein sicheres Einkommen habe und wo auch meine Stärken in der Schule liegen. Weil man lernt ja in der Schule ganz vieles nicht oder man man kann ja in ganz viele Berufe gar nicht reinschnuppern. Also ich wäre einfach nicht auf die Idee gekommen, dass ich das, was ich jetzt mache, beruflich machen könnte. Das finde ich auch immer so schade, dass man einfach so so in so engen Bahnen denkt in der Berufswahl, weil man es halt nicht anders kennenlernt. Ja. Und ich habe halt mittlerweile einfach akzeptiert, dass ich vielleicht nicht unbedingt die bin, die in einem großen Konzern mit krassen hierarchischen Strukturen arbeiten möchte, sondern dass ich mich total gerne entfalten möchte. Und da habe ich einen total guten, sicheren Job dafür aufgegeben, was ich jetzt mache. Hm. Aber habe ich das schon mal bereut? Nein, nicht einen Tag. Und ich bin so froh darüber. Ich finde, es ist diese Freiheit. Also ich liebe das einfach, dass ich jetzt gucken kann, was will ich denn wirklich, was macht mich glücklich. Und auch mein ganzes Umfeld, meine Freunde, alle sagen, das wirkt sich, man merkt einfach an, dass ich aufblühe und dass ich auch für sie, also jetzt noch die viel bessere Freundin geworden bin, cool. weil ich die, vorher war das bei mir halt immer so, ich hatte quasi meinen 9-to-5-Job, bin ich nach Hause gekommen, habe ich meinen Podcast gemacht, habe ich meine Zeichnungen gemacht und so und ich war permanent gestresst, weil da wollten natürlich auch noch die Freunde wieder zwischen, der Partner wieder zwischen und das war so viel in, also es hat gar nicht in den Tag gepasst mhm. und deswegen war ich eigentlich gerade zum Ende hin dann schon auch oft mit den Nerven so ein bisschen also ein bisschen angespannter und habe dann auch vielleicht mal gezickt, was gar nicht meine Art ist oder so. Und jetzt, wo ich dafür sorgen kann, dass der Großteil des Tages, der ja immer die Arbeit ist, etwas ist, was mich erfüllt, bin ich so entspannt und kann mich einfach auf das konzentrieren, was mir wirklich wichtig im Leben ist.
0: Und was ist dir wirklich wichtig, Ilka?
1: Also mir ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich ein kreatives selbstbestimmtes Leben leben kann. Also mir, Kreativität hat bei mir einen unglaublich hohen Stellenwert, mhm. dass ich sehr viel meine Menschen, die ich mag, um mich haben kann, aber ohne dabei selbst zu kurz zu kommen. Also früher ja. hatte ich die ja auch um mich, hatte aber dann immer wenig Zeit für mich. Und ich liebe es halt auch ganz viel allein zu sein, gerade beim Kreativsein oder so. Ich kann das sehr gut. Ähm, eine Woche niemanden zu sehen, wenn man mich hier lassen würde. Aber eine Woche sehe ich schon Mensch. Aber ich hätte da kein Problem, eine Woche allein zu sein. Ja, ich würde mich ja. nicht langweilen oder so. Ähm, wenn ich aber eine Woche jeden Tag jemanden sehe, also wenn ich rund um die Uhr mit unter Menschen bin, merke ich halt, das kann ich zum Beispiel nicht. Also ähm, da gibt es ja Menschen, die ziehen eher Kraft aus hm. sozialen Kontakten und ich bin definitiv jemand, der danach die Batterie wieder aufladen muss, auch wenn ich die sehr genieße. Also ja. das, ist, das ähm, macht mir mega Spaß, meine Freunde zu treffen. Ich wünschte auch, ich könnte das permanent, aber kann ich nicht. Das muss ich akzeptieren. Und das bringt mir dann halt nicht, mich in einen Job zu schubsen, der halt genau dazu führt, dass ich permanent unter Menschen bin und dann auch noch permanent Nachmittagsleute treffe. Man muss einfach gucken, nicht was ist das, das Leben oder Lebensentwurf, den die Gesellschaft so vorgibt, sondern was ist das, was zu mir passt und wie kann ich mich damit arrangieren?
0: Auf jeden Fall und das, was du zur Schule gesagt hast, ähm, sehe ich ganz ähnlich. Wir werden in der Schule sehr wirtschaftlich geprägt, je nachdem, eventuell sogar auf dem Wirtschaftsgymnasium, mhm. ähm, wo das ja noch krasser in eine Richtung geht, aber auch auf einem Allgemeingymnasium, auf dem ich zum Beispiel dann war, ist es ja wirklich schon so, dass man acht bis zehn Stunden irgendwie am Schreibtisch sitzt, dass man da ruhig sein muss, dass man seine Aufgaben kriegt und dass da auch die Persönlichkeitsentwicklung gar nicht so sehr vorangetrieben wird, weil es gibt verschiedene Lerntypen und die sind nicht alle super gleich gut aufgehoben in Frontalunterricht oder dann kommt man jüngerer Lehrer mit ein bisschen Gruppenarbeit oder so, aber was ist mir eigentlich wichtig, was sind meine Prioritäten im Leben und so das haben wir zumindest in meiner meinen 13-Jahren-Schule nie erarbeitet. Und das mhm. kommst du raus, bist eigentlich noch gar kein fertiger Mensch ähm, mit 19, 20 oder so, je nachdem, wie viele Jahre man jetzt in der Schule war. Aber und dann sollst du dich festlegen, was du den Rest deines Lebens machen willst, bis du dann irgendwann vielleicht mal Rente kriegst. Puh, das ist schon nicht so einfach. Und von daher wundert es mich auch nicht, dass immer mehr Menschen, sich da zu entscheiden, irgendwann nochmal nach links und rechts zu schauen und zu sagen, wisst ihr was, ich habe jetzt hier fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre das und das studiert und hier und da gearbeitet, aber das ist es gar nicht. Ich mache jetzt nochmal einen radikalen Schwenk. So war es bei mir ja auch mit zwei Bachelorstudiengängen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich heute tue, weil... Ich einfach das Vernünftige gemacht habe, was du auch schon meintest, ähm, eventuell die Gesellschaft, die Familie oder so auch von mir erwartet haben. Ne? Und ähm, total wichtig, das zu tun, was einem auch Energie gibt, statt einem nur Energie zu rauben. Du hast jetzt auch mehrfach von deiner kreativen Arbeit gesprochen, da würde ich gerne mal als nächstes drauf, denn viele von deinen Erlebnissen hast du ja auch ähm, zum Anlass genommen, die kreativ umzusetzen, unter anderem hast du ja gerade ein Crowdfunding-Projekt gehabt für ein Buch, das du illustriert und geschrieben hast. Kannst du dazu was sagen, Ilka?
1: Ja, total gerne. Ja. Ich habe ja vor einer Weile einfach angefangen, auch meine Message so ein bisschen nach außen zu tragen, was halt auch ein Riesenzufall war, weil ich eigentlich nur mit einem privaten Instagram-Profil gestartet hatte und dann aber gemerkt habe, dass die Kommentare unter meinen Bildern sehr positiv sind. Also, dass die mhm. Leute sagen, ähm, wow, voll schön, auch mal was anderes zu sehen oder voll schön, es hat mir Kraft gegeben, weil ich selber mich auch nicht als total das Ideal des Menschen bezeichnen würde, wie man es in der Werbung immer sieht. Also,
0: mhm.
1: ja. Und dann habe ich gedacht, okay, da gibt es ja anscheinend Menschen, die das echt inspiriert, denen das hilft. Also fing es halt ein Stück weit an und da kam ja irgendwann so dazu, dass ich einen Podcast gemacht habe und alles. Und je mehr ich diese Sachen gemacht habe, desto mehr ist mir aber klar geworden, all das ist im Prinzip ein Therapieren in Anführungszeichen, von Menschen, bei denen der Schaden schon entstanden ist. Mhm. Wie wäre es denn? wenn man an die Wurzeln gehen könnte, wenn man Kindern von einfach an das Selbstbewusstsein mitgeben kann, dass sie an sich glauben. Und da ich halt total die Bücher liebe und gerne zeichne und gerne schreibe, war irgendwie die Überlegung, na ja, da mache ich doch mein eigenes Kinderbuch. Und helfe Kindern auf so eine subtile Art an sich zu glauben. Weil ich glaube, man sieht unheimlich viel Kraft aus Büchern. Und was man halt da sieht, ist wieder dieses Vielfaltsthema. In ja. meinem Buch ist es jetzt zwar gerade... Kein, kein, Mensch, also man kann sich nicht optisch mit der Person direkt identifizieren, aber dieses Thema Anderssein, eines Fühlen wird halt ganz stark aufgegriffen, weil es bei mir halt um den Kater geht, der kein Fleisch ist, sondern nur vegetarisch lebt und dafür wird er natürlich von den anderen Katzen ausgelacht. Hm. Und zusätzlich äh, hat er auch noch den verwegenen Traum, ein Meisterkonditor zu werden. Da, damit setzt er dem Ganzen quasi so das Sahnehäubchen auf. Und die, ja, sagen wir, das wird doch eh nichts und irgendwie durch ganz viele Zufälle am Ende des Buches schafft er es dann halt aber auch, sein Café zu eröffnen, schließt noch eine ungewöhnliche Freundschaft mit einer Maus und wird halt, was mir sehr wichtig war, kommt auch in der Gesellschaft an. Also es ist nicht so, dass es mir immer sehr wichtig, die Außenseiter verbünden sich und bleiben aber die Außenseiter, oh, okay, sondern... Ja. Am Ende erkennen eher die anderen, Mensch, der Lebensentwurf dieses Katers ist ja auch ziemlich cool. Und es ist doch auch alles ziemlich schön, wie er das macht. Und es ist doch schön, dass wir alle unterschiedlich sind. Quasi, es sind nicht am Ende alle Kater vegetarisch und es sind auch nicht alle Kater Fleischesser. Es ist einfach, dass man akzeptiert, dass wir unterschiedlich sind. Und das ist so ein bisschen das Ziel von diesem Buch und auch all den anderen, die ich schon geplant habe, dass man einfach nicht sagt, du musst auf eine bestimmte Art sein, sondern dass man Kindern immer so beiläufig zeigt, es gibt gar keine falsche Art zu sein. Du musst dich für nichts schämen.
0: Oh, das finde ich super. Das finde ich, das ist eine richtig, richtig schöne Message, die da rauskommt, weil es eben aus diesen gängigen Laufbahnen, die man den Kindern auch so vorzeichnet oder auch den äh, optischen Idealen, denen sie entsprechen sollen, ausbricht und halt was, was ich besonders cool fand, war, was du gesagt hast, dass sich die Außenseiter nicht verbünden und Außenseiter bleiben, sondern dass das akzeptiert wird, dass sie auch ihren Platz haben, weil jeder von uns ist anders und der ein oder andere noch mal zwei Prozent mehr vielleicht oder weniger. Und am Ende existieren wir aber alle in einem Spektrum, ne? egal mhm. was es ist. Und das ist schön, dass du das mit diesem Kinderbuch auch den Kleinsten schon mitgibst, statt, wie du schon sagst, nur zu therapieren, was schon irgendwie zu spät ist.
1: Ja, genau. Das,
0: und du planst noch weitere Bücher, Ilka?
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann man Fall. sich darauf freuen. Ja, also ich will auf Dauer auf jeden Fall, wenn so in zehn Jahren oder so, wenn es irgendwann so viele Bücher von mir gibt, dann möchte ich eigentlich als hauptberufliche Illustratorin und Autorin leben. Das wäre so mein absoluter Lebenstraum. So Auch so ein bisschen vielleicht weniger äh, Medienpräsent zu sein, also Aha. quasi, ich sage immer, mein So Traum wäre betrieben gesagt mal so eher so in die Richtung Conny der Funke zu gehen als äh, jemand der halt sehr so wie so ein Influencer oder so. Ich fände es fast schön, wenn ich irgendwann anonym bin und nur noch meine Werke für sich sprechen.
0: Schön, passt ja auch zu dem, was du gesagt hast, dass du in der Stille gut auftanken kannst, dass du da gut arbeiten kannst und so, ne? Und ähm, dass du das jetzt, dein Podcast unter anderem oder dein Instagram-Account natürlich auch nutzt, um erstmal auch als Autorin und Illustratorin überhaupt ähm, Fuß zu fassen, ne? Und dein, deine genau. Werke halt publik zu machen.
1: Genau. Wie heißt denn
0: dein Buch, Ika?
1: Das Buch heißt Milo der Naschkater.
0: Milo der Naschkater. Und ist das, war das nur über das Crowdfunding zu bestellen oder wird das auch ähm, über den Buchhandel und ähm, über das Internet zu bekommen sein?
1: Also aktuell war es nur im Crowdfunding. Es gab so zwei Funding-Ziele und das zweite wurde dann nicht erreicht. Deswegen ähm, kann ich echt noch nicht genau sagen, ob ich es nochmal rausbringen kann, weil mich das äh, relativ viel Geld kostet, ja, klar. das äh, so in so großer Menge suchen zu lassen. Aber also jetzt auf jeden Fall für Leute, die es jetzt zu so demnächst hören, ich lasse es erst im Ende August drucken. Das heißt, wer vorher sagt, oh, das klingt mega interessant, dann kann mir einfach eine Nachricht schreiben, dann lasse ich halt eins mehr drucken. Und mein Traum wäre halt, es trotzdem irgendwann nochmal rauszubringen. Aber da kann ich nicht sagen, wann und ob es wirklich passiert.
0: Ja, cool. Und du hast jetzt also die ähm, das Buch unter anderem, das du nutzt, deine Illustrationen auch dazu noch, die du nutzt, um dein Thema Selbstliebe Wertschätzung der eigenen Persönlichkeit oder der eigenen Person zu transportieren und damit verfolgst du eigentlich auch ein größeres Ziel, weil du denkst jetzt nicht bloß an deinen eigenen Instagram-Account oder an die eigene Karriere als Autorin, sondern du möchtest ja eigentlich auch, was heißt eigentlich, du möchtest auch richtig was bewegen und zwar hast du auf deiner Webseite auch eine konkrete Vision von deiner Wunschzukunft stehen. Kann wir darüber noch mal ein bisschen sprechen, Ilka?
1: Total gerne. Also meine Vision ist einfach so eine sehr vielfältige Welt. Ich habe vor einer Weile das Thema Inklusion für mich entdeckt und Diversität und Vielfalt generell und habe gemerkt, wie viel da noch dem Argen ist. Ich habe so lange hm. in einer eigenen Bubble gelebt, meine eigenen Probleme gesehen, dass mir gar nicht aufgefallen ist, wie viele Menschen es gibt, die die wirklich Probleme haben, die einfach systematisch nach ausgegrenzt werden, mhm. die nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft sind und denen es wirklich schwer gemacht wird. Und ich habe mir das dann so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich da halt dagegen tun möchte. Und ich finde, einer der wichtigsten Schritte ist zum Beispiel, einfach überall beiläufig inklusiv zu werden. Also zum Beispiel meine, meine Bücher haben immer beiläufig inklusive Charaktere. Also das ist ganz ohne es zu thematisieren, ist bei mir ja. halt einfach immer ein gewisser Anteil, zum Beispiel weist eine Behinderung auf oder äh, sind äh, People of Color, einfach aber ohne es zu thematisieren, weil ich glaube, es muss normal werden, dass wir diese Vielfalt überall sehen. Ja. Sag ich mhm. wir sind in einer Welt angekommen, die ich als Ideal bezeichnen würde übertrieben gesagt, wenn ein Mensch mit im Rollstuhl der sein kann, der sich in der Werbung des shampoo die Haare schwirrt, Ohne dass man am Ende sagt, ach, jetzt haben sie da irgendwie einen Quotenmenschen reingesetzt oder naja. so. Sondern dass man einfach sagt, na klar, warum sollte das wer anders machen? Kann doch auch der der machen. Und klar. Dann sind wir auch in der Welt. <lacht> Ja, aber das würde jetzt würde das jeder denken. Jeder würde sich fragen, warum ist jetzt der in der Werbung? Da mussten hm. wieder welche Quoten erfüllt werden oder so. Also hm. jeder würde das irgendwie als noch was Besonderes sehen. Die einen ja. würden es negativ sehen und die anderen würden es besonders positiv hervorheben und sagen, das finde ich toll, dass sie sich das trauen oder dass sie das machen. Ja. Und ich möchte einfach in dieser Welt ankommen, wo das gar kein Thema mehr ist, wo das das Normalste der Welt ist.
0: Ja, das finde ich cool, weil es auch so wichtig ist. ne Auch ähm, jetzt, wo du Rollstuhl sagst, wir hatten im Interview vor dir, hatten wir Tarek, da, der durch eine Muskelerkrankung jetzt seit einem guten Jahr auf seinen Rollstuhl angewiesen ist und ähm, trotzdem die Welt bereist in seinem Wohnmobil. Und es ist einfach so wichtig, dass man da nicht nur keine Unterschiede macht, sondern dass man den auch keine Steine in den Weg legt, egal um was es jetzt geht, ne, ob es ähm, darum geht, um die Herkunft, um die Hautfarbe, um körperliche Behinderung oder, 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 dass man den Leuten nicht so schwer macht, weil da hat letztendlich auch keiner was von, finde ich, wenn man sich da auf so Negativität stürzt und, und auf Negativität stützt, ähm, einfach es anderen schwer macht, nur damit man selber besser dasteht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, man kennt vielleicht Situationen, wo man mit anderen zusammengearbeitet hat und Leute, Situationen, wo man sich so ein bisschen bekabbelt hat. Und ich finde eigentlich immer, die eigenen Erfahrungen zeigen doch schon, dass man immer die besseren Ergebnisse bewirkt, wenn man zusammenarbeitet. Und ja. ich glaube, auch von einer vielfältigen Welt profitiert am Ende jeder. Also wenn man da manchmal hört, was das alles kosten würde, wenn man wirklich hier sage ich mal, einfach simpel jedes Gebäude barrierefrei gestaltet oder so. Natürlich kostet das erstmal mehr, aber es kann uns auch jeden es kann ja auch jeder jeden treffen. Ich kann auch morgen irgendwie plötzlich im Rollstuhl sitzen. Dann profitiere ja. ich da. Sogar auch direkt von. Und ich finde auch, dass man einfach von der Menschlichkeit profitiert. Aber naja, das ist mein Lieblingsthema. da rede ich wie schnell in Rage.
0: <lacht> Und das ist auch wichtig, dass man Leidenschaft hat. ne? Das ja. ist ja auch ein Grund, warum du jetzt sicherlich nicht mehr als Maschinenbauingenieurin arbeitest, sondern mm -hmm. dich diesem großen Ziel deiner Vision verschrieben hast. Du hast auch davon gesprochen, dass sich die Leute frei entfalten. Und ähm, das ist ja auch bei dir in deiner eigenen Geschichte rausgekommen, wie die freie Entfaltung für dich auch eine Rolle gespielt hat, aus dem einen Job rauszugehen, deiner Leidenschaft zu folgen. Aber es gibt ja so viele Leute da draußen, die sich, es, die es sich in der Opferrolle bequem gemacht haben, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Und die jetzt vielleicht so langsam aufwachen. Die kommen jetzt in den Podcast hier rein, weil sie eigentlich insgeheim merken, ich gehe montags mit der Faust in der Tasche ins Büro. Eigentlich nervt mich das, ich habe keine Zeit für mich, ich bin nicht mehr so gesund und so zufrieden, wie ich es vielleicht noch mit 20 war... Und dass sie immer ausgelaugter, ausgebrannter sind. Dass sie halt fremdbestimmt leben statt selbstbestimmt. Was wäre denn dein einer Tipp, Ilka, wenn jemand kommt und sagt, du irgendwie habe ich mein Leben nicht im Griff, sondern es ist eher andersrum. Und was wäre dein einer Tipp für die Leute, das zu ändern?
1: Um. Was ist schwer? Ich gebe mir sogar diese zwei Tipps, aber ich oh, mach gerne kann. zwei. Also wenn ja. das
0: so so ein Doppelpack ist, immer raus damit. Ah,
1: okay, okay, sehr gut. Ähm, also es ist eine Kombi aus, dass man sich eben genau diese Freiräume verschafft, die von denen ich eben geredet habe. Selbst wenn man vielleicht im Gegensatz zu mir ähm, gerne also seine Energie aus Kontakt mit anderen zieht und nicht so viel allein sein mag, ist es, glaube ich, trotzdem sehr wichtig, dass man sich nicht immer betäubt, sondern dass man auch mal dafür oh. offen ist, was man selber empfindet, weil viele lenken sich ab mit ihrem vollen Kalender und können ja gar nicht raus und die finden dann vielleicht, wenn sie montags zur Arbeit gehen, okay, wie glücklich bin ich nicht, dann ist aber erstmal wieder die Arbeit, dann denken sie sich über nach, dann sind sie schon die nächsten Treffen und sie merken halt, ja, ich bin unzufrieden, aber wüssten gar nicht, was wollen sie denn wirklich. Deswegen ist es total wichtig, dass man sich so ja, vielleicht auch mal Zeit für sich selbst blockt, das ist mein erster Rat, und diese dann aber nutzt, das ist dann der Teil 2, um zu visualisieren, was man überhaupt möchte. Also ich lade mal total gern dazu ein, dass man sich einfach ganz detailliert ausmalt und nicht abwegt so von wegen, was ist überhaupt realistisch, dass man einfach yeah. wirklich mal freiträumt, was möchte ich denn vom Leben, was könnte ich mir alles vorstellen, vielleicht auch wild brainstormt und wirklich nicht danach geht, was ist realistisch, sondern sagt, was sind alles Träume, die ich mal hatte, die ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen verworfen habe, warum habe ich ja. die überhaupt verworfen, was ist denn alles meine Vision für mein eigenes Leben, wie könnte das aussehen und wenn man sich das dann ausmalt, dann kommt meistens dann ja nach einer Weile so die eine Variante raus, auf die man immer wieder mit den Gedanken kommt, wo man ah. denkt, da irgendwas muss da ja bei sein. Also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich immer wieder von so einem Haus am See träume und merke okay. einfach so, irgendwann muss es für mich das Haus am See sein. Und ähm, das geht dann aber nur, also ich komme da auch nur hin, wenn ich mir das dann als so einen festen Anker setze. Also ich habe mir dann jetzt quasi meine eine Zukunft ausgemalt oder meinen einen Lebensentwurf den ich mir so visualisiere. Ich mache richtig so einen Gedankenbaden in meinem Traum regelmäßig. Yeah. Ich stelle mir vor, wie ich in meinem Haus aufwache. Also es, es muss auch kein, keine Villa sein. Es kann was ganz Einfaches sein, aber Hauptsache, dieser See ist dabei. Yeah. Und dann wache ich da auf und ich mal mir genau aus, wie ich da lebe. Und das ist kein, okay, das ist so mein Ziel, sondern das ist eigentlich so, das ist meine Zukunft. Das, ich sehe das. Mhm. Ich bin in dem Moment in meiner Zukunft. Das ist schon passiert. Und weil es schon passiert ist, wird es bestimmt auch passieren. Das war genauso wie mit meinem, dass ich mich getraut habe, offen zu werden. Das habe ich dann ja auch durch die Mutöker ja. schon gesehen. Und wenn du Sachen erstmal siehst, siehst, dann, dann machst du sie auch. Und du wirst Chancen anders ergreifen, die dazu führen, dass du, also ich würde jetzt zum Beispiel ganz anders auf bestimmte Angebote reagieren. Also wenn mir jemand irgendwie was anbietet oder so, reagiere ich ganz anders, wenn ich das voll visualisiert habe, was ich will. Also wenn ich nur eine Unzufriedenheit verspüre.
0: Das finde ich großartig. Das ist so Visualisierungen sind so ein mächtiges Tool, mit dem wir auch arbeiten, auch in unserem Coaching, wenn es darum geht, was willst du eigentlich vom Leben, was fehlt dir auch aktuell, um glücklich zu sein und was ich aber noch besser finde, weil es für mich auch in dem Kontext mal ein ganz neuer Gedanke war, war dieses Betäuben. Und dass man sich mit einem vollen Terminkalender betäubt, ablenkt von dem Schmerz, den man fühlt, weil etwas fehlt. Und das ist ein toller Gedanke. Und davon muss man natürlich weg, weil von Betäubungsmitteln kann man natürlich bekanntlich süchtig werden. Und genauso kann man natürlich auch sich einfach beschäftigt halten, um nicht zu merken, wie unzufrieden man eigentlich ist. Und davon muss man natürlich weg, um wirklich was zu ändern. Mhm. Großartig. Ja, Großartig. Ilka, wenn jetzt das die Leute gehört haben und die sagen, dass sie so viele tolle Denkanstöße und eine tolle Geschichte auch um Milo, den Naschkater, ähm, wo findet man denn mehr von dir und deiner Arbeit?
1: Ein guter Ausgangspunkt ist meine Website, weil da das meiste andere verlinkt ist. Das ist www.ilka-brü.de und mhm. aktiv bin ich zum Beispiel sehr auf Instagram und ich habe ja noch meinen Podcast, der heißt Du bist wunderbar.
0: Super, das werden wir auch alles hier in den Shownotes verlinken, dass man da direkt hinfindet und äh, da auf dem Weg nicht verloren geht, weil das Internet bietet ja auch genug Möglichkeit, sich äh, abzulenken und zu verirren und plötzlich kommt man bei irgendeinem Katzenvideo raus und das ist dann nicht der Naschkater gewesen. Und dann, da wollten wir dann nicht hin. Ne? Von daher alles verlinkt in den Shownotes. Eka, dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für das tolle und das offene Interview. Da waren so viele tolle Denkanstöße für alle dabei. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Der Weg zu mehr Selbstliebe, zu mehr Klarheit darüber, was du vom Leben willst und zu mehr Erfüllung ist alles andere als kurz oder einfach. ist recht, wenn dir dein stressiger Alltag im Weg steht. Deshalb bieten wir dir unsere Unterstützung auf dem Weg dahin an, wo wir schon sind. Alle Infos zu unserem Selbstbestimmer-Coaching und die Möglichkeit, dich auf einen der limitierten Plätze zu bewerben, findest du in den Shownotes. Also betäub dich nicht länger sondern sei dein selbst immer